0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, a mis pies. y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta palabras de vida eterna con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu con ustedes. El mensaje de hoy Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Gloria a Jesús Seguimos en un ambiente maravilloso Porque Dios está aquí Él es fiel, Él es grande Todo lo que estamos contemplando Es la obra real de Dios Dios levantando hombres y mujeres para que el Evangelio corra por toda esta nación y el mundo así que muy contentos de estar aquí con cada uno de ustedes y yo sé que el tiempo ha avanzado vamos inmediatamente a la palabra de Dios alabados a Cristo agradecemos su amor, su cariño todas estas demostraciones de afecto las agradecemos, alabados sea al Señor agradecemos también al Señor por todos los siervos de Dios que nos han acompañado del Perú los siervos del Señor que están como oficiales en esta convención me siento muy contento de estar con ellos también verles después de tanto tiempo es una gran victoria y sabemos y estamos orando yo sé que como se ha dicho, presencialmente no pudimos estar, pero allí, ocultamente, en nuestras trincheras, pudimos hablar con Dios. Pedir que Dios guardara su obra y Él la sigue protegiendo, bendiciendo y estamos dándole hoy toda la gloria al que nos llamó a este ministerio maravilloso. Hoy es un culto misionero, se me ha eh, pedido que hable al respecto de esto un poco y he creído importante mirar algo bajo el tema libres para servir. Quiero que abra su Biblia en Marcos capítulo 5 y dice así la palabra del Señor, Evangelio de Marcos capítulo 15. Mientras todos los hermanos lo hayan, saludo cordialmente a toda la audiencia que con mucho amor está siguiendo esta transmisión. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y dice la palabra, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él y clamó a gran voz diciendo, ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Oremos, Padre bueno, en el nombre de Cristo, te doy gracias por este privilegio, esta bendición de estar en tu presencia. Señor, gracias por esta palabra, gracias por todo lo que tú has hecho durante esta convención y en la culminación de esta misma, lo que tú harás por amor de tu nombre. Te lo pido, Padre, y te doy gracias. En el eterno nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Pueden tomar sus lugares. Gloria al Señor. Y sé que aquí hay un pueblo libre. ¿Dónde está el pueblo que Dios ha libertado? Y aunque ha pasado el tiempo y sé que hace calor, en fin, pero nos queda este momento final de la palabra y usted tiene el gozo la bendición y la oportunidad de alabar a Dios de recibir esta última porción que Dios tiene para esta convención como he dicho el tema es libres para servir y aquí tenemos el ejemplo de un hombre que la Biblia nos habla que estaba poseído. Que no podía hacer funcionar lo que él tenía, sus sueños. No lo podía realizar porque habían fuerzas dominantes sobre su vida. Era un hombre que, al igual que cualquiera de nosotros, antes y ahora, después de haber conocido a Cristo, Siempre tenemos una agenda, tenemos algo que hacer en la vida. Pero cuando alguien como este que estamos mencionando se encuentra en una condición de esa magnitud, se ve completamente estorbado para desarrollar sus planes. Pero también la Biblia nos menciona que después todos los de ese sector vieron que este hombre estaba diferente, que no era el mismo, que algo había pasado sobre su vida. Conocían el antes y el después, conocían al hombre que sembraba el terror, no porque él quisiera, porque a lo mejor en su momento de lucidez, este hombre podría haber tenido un corazón noble, dispuesto a estar con su familia, a estar compartiendo con otro pero toda esa, eh, todos esos beneficios fueron arrebatados de un momento a otro por esta fuerza del mal y es representativo de todos los que estamos aquí y de los que el Señor un día va a llamar es probable que en esta misma tarde el Señor va a cumplir y va a ser lo que hizo con este hombre, un hombre que, que vino al Señor atado, un hombre que había perdido su libertad, pero que cuando vio a Cristo, eh, no dudó en su agonía, en su ruina, en su fracaso, dice que corrió y se arrodilló al Señor, y Dios lo hizo libre, alabados a Cristo, yo creo que lo que Dios espera de los seres humanos que han perdido su libertad y que hoy están dominados, subyugados por algún hábito, por algún vicio, por algo, inclusive enfermedades, problemas mentales y de tantas otras cosas que hoy se ciernen sobre nuestro mundo. La única actitud que el Señor espera, tanto de la persona afectada ...o de los familiares, de las personas que conocemos al Señor... ...es que nos postremos delante de Dios... ...porque Él tiene la posibilidad... ...en Él no se ha desgastado el poder... ...para hacer lo que hizo con este hombre... ...Dios lo puede repetir... ...y, me, y le aseguro que en esta tarde... ...el Señor va a libertar... ...hay opresiones, hay situaciones que pueden estar ahí, que no las vemos, pero que sí estorban, sí incomodan, sí detienen nuestro servicio a Dios, pero poderoso es Dios, para entrar, para deshacer, para destruir las obras del enemigo, porque Dios quiere mujeres y hombres, que sean verdaderamente libres, pero con un fin, con un propósito, porque hay quienes quieren ser libres para seguir desarrollando sus planes, sus ambiciones, sus mundanalidades conocí el caso de un, recién estaba yo llegando a las iglesias y Dios usó a un hombre para comenzar a orar por los enfermos y se empezaron a levantar varios paralíticos y corrían al altar a dar gracias a Dios. Pero allí había otro en una silla de ruedas. Estos que le menciono estaban prácticamente botados en el piso. Que yo mismo me enredé al caminar allí y lo estaba pisando al entrar porque la gente estaba motinada allí escuchando y viendo lo que Dios estaba haciendo. Pero después alguien entrevistó a ese que estaba en la silla de ruedas. Que por qué él no, no se había levantado. Porque él alcanzó en un momento a pararse de la silla. Pero volvió a caer en la silla. Y él hizo una confesión que nos reveló. A mí personalmente, aunque no conocía mucho del Evangelio me sorprendió porque él dijo que en ese instante lo que él anhelaba era poderse de pie y correr a donde estaban sus amistades y volver a hacer la vida incluso con más desenfreno de lo que la había llevado hasta el día que sufrió ese fatal accidente y que le dejó en esa silla de rueda. ¿Cuántas personas muchas veces estorban e impiden que la mano de Dios los toque, los levante, los prospere, los bendiga porque no hay pensamientos ni motivaciones limpias y puras sino sencillamente quieren las bendiciones quieren el toque de Dios pero para como dice Santiago disfrutarlo en los deleites temporales de la vida pero Dios quiere mujeres y hombres y los tiene aquí, los tiene alrededor del mundo, mujeres que teníamos y hombres que teníamos antes, cadenas de todo tipo, pero como cantamos Cristo nos las rompió. Y hoy podemos estar aquí No para hacer lo que a nosotros se nos ocurre Entendemos que antes Hacíamos lo que queríamos Íbamos donde queríamos Pero ahora otro nos ciñe Ahora otro nos gobierna Ahora el Señorío de Cristo Está sobre nuestras vidas Y Dios quiere libertar Para que hayan vidas que sirvan a Dios Si usted observa este hombre en primer lugar estaba poseído una posesión es algo donde esa fuerza contraria demoníaca domina la voluntad y por ende todo su ser lo manipula y hace lo que quiere con esa persona además este hombre estaba realmente imposibilitado para servir a Dios fuera de sí con este problema con esta eh, forma de que los demonios habían se habían apoderado de él estaba imposibilitado para servir a Dios aunque lo deseara no podía hacerlo una persona puede servir a Dios pero si no es libre no lo puede hacer tiene que venir esto dado de Dios esto no es porque nosotros querramos, no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Este hombre quería pero no podía, pero a ellos ha venido el Señor, el Señor vino para ayudar a todo aquel que sentía en lo profundo servir a Dios, pero ni sabía, ni lo, ni lo había logrado, ni había alcanzado, pero... Todo el que quiere conocer a Dios, Dios se le revela, Dios se le manifiesta. Hoy la gente dice, pero ¿a dónde voy? Si hay tantas creencias, tantas religiones... Es verdad, pero si Dios ve su sinceridad y su anhelo, el Señor va a guiarle. Por eso usted no está en una doctrina herética, en una doctrina de error. Por eso Dios le trajo a esta obra, sencillamente por la misericordia y el amor de Dios. Si usted observa en estos versículos, este hombre estaba realmente en la ruina. En la miseria porque lo había perdido todo pero debo decirle que era un hombre que se encontraba en esta caótica situación pero era un hombre con propósitos divinos pero dominado por el enemigo dominado por satanás pero dios veía que ese hombre podía ser diferente Dios ve más allá de lo circunstancial, Dios ve más allá de lo que estemos viviendo en el momento. Dios no depende de lo que usted haya sido o de lo que haya vivido, Dios depende de su gracia, de su amor. Su amor es mayor, más grande que el pecado que tal vez hayas cometido, para el Señor todo es posible. Por eso vemos a este hombre Que de un momento a otro su vida cambia Le fue necesario Al igual que a la mujer samaritana, Le fue necesario el Señor pasar por Samaria Era importante, esto no era una coincidencia Que el Señor aterrizara allí En la región de Gadara Porque Dios sabía Que había un hombre Que le podía servir que podía ser útil, que podía ser una bendición en la predicación del Evangelio, pero que por el momento estaba dominado por demonios. Dios está viendo a tantas personas. Y usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿recordamos de dónde Dios nos sacó? Porque nunca estuvimos con Biblia. No nos vestíamos tal vez así. No estábamos adorando a un Dios como hoy lo adoramos No éramos personas de altar, de iglesia Mucho menos de estar comprometidos en el ministerio, en la obra de Dios Tal vez era lo menos que estaba cercano de usted y de mí Pero mire hermanos, cuando Dios tiene planes y propósitos con una persona Dios hace lo que tenga que hacer por eso no baje las manos, querida madre, querido padre, familias que hoy ven ir de mal en peor, tal vez a sus hijos, a sus familiares. Y como que no hay no hay quien detenga esa ola y esa obra maligna, pero yo quiero decirle que el mismo Cristo que libertó a este hombre de Gadara, estamos predicándolo todo este tiempo y recuerda lo que el evangelista Juan dice, textualmente de Cristo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, aquí no estamos medio sueltos, medio desatados, medio libres, no, si Cristo entra a nuestra vida va a echar fuera va a romper va a destrozar cualquier atadura seréis verdaderamente libres alabados el al Señor ese libertador está aquí en medio nuestro por eso usted lo siente por eso tiene deseo de alabarle. Por eso siente ansia de tener encuentros con Él. Porque usted recuerda de dónde Dios lo sacó. De la bota, de debajo, de la esclavitud, del pecado. Pero Cristo te levantó con poder. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dice la Biblia en el verso 2. Mira el estado de este hombre. Lo había perdido todo. Vivía en los sepulcros. Esa era la condición de este hombre. Dejar su casa, su familia, todos sus bienes para estar en un cementerio. ¿De quién estaba rodeado? ¿Quién era su compañía? Los muertos. Puros cadáveres es lo más doloroso lo más triste alabado sea el Señor pero Dios quería ponerle término a eso además no solamente vivía allí sino que fue gravemente influenciado por esos demonios para hacer cosas que él no quería hacer usted sabe que una de las cosas que, que existe que es real en la influencia, en la gente. Por eso el proverbista dice, si los hijos míos, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas, no lo admitas, no tolere que el enemigo te arrastre que te vaya a influenciar a hacer lo malo, a salirse del propósito, de la voluntad de Dios. Yo sé que hay un bombardeo de las tinieblas, que el Señor lo reprenda de una parte y de otra, amenazarán su vida para que se salga de lo que Dios quiere, pero no lo consienta, no lo permita. La influencia está, el diablo está atacando, pero poderoso es Dios para guardarnos, si hablamos de la condición de este hombre, este mismo diablo le dio una fuerza para destrozar todo lo que se le ponía por delante. Dice que no se dejaba dominar, no había la forma de controlarlo. Esa es la fuerza, ese es, digamos, lo representativo de esa esclavitud que produce el pecado. Juan 8 dice, el que practique el pecado es esclavo del pecado y esas fuerzas vinieron sobre él y nadie le podía poner atajo pero además de esto dice que él mismo se hería se hacía daño no pensemos que estas personas enajenadas poseídas, dominadas por el diablo no sufren esas personas sufren mucho Pasan momentos muy tremendos, porque ellos tienen sus momentos en los cuales notan, verifican el actual estado donde el diablo los ha sumido. Cuando están bajo esa fuerza maligna, no lo sienten, pueden dañar, destruir a otras personas también al herirse, hacerse daño a sí mismo, pero hay momentos que ellos se dan cuenta que no deberían estar así, pero no podía hacer más nada, porque hermano, el hombre por sí solo no puede salir de ese laberinto, uno escucha al salmista diciendo, ábrame, ábrame las puertas de la, las prisiones, las cárceles, eh, le dice Abra mi boca y publicará tu alabanza libértame no me permita que sea un preso una persona atada este salmista es uno de los que más frecuenta esas expresiones anhelando la libertad como lo dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra boca se llenará de alabanza. Debemos anhelar la libertad, debemos anhelar ser hombres y mujeres libres que nada nos detenga, que nada nos ate, que podamos darle un servicio a Dios realmente de corazón. Para eso hay que revisar en esta hora, porque rápidamente hemos visto cómo el enemigo había atado a este hombre, en qué estado y condición lo dejó. Preguntemos nosotros ahora, ¿Qué nos puede estar estorbando para servirle bien al Señor? ¿Qué está deteniendo su vida, la mía, para no ser mejores de lo que ahora somos? De no alcanzar más de lo que hemos hoy logrado. Porque un día ante el Señor no le responderemos por lo que hicimos, sino tendremos que responderle a Dios aún por lo que dejamos de hacer lo que podíamos haber hecho y no hicimos y cuando muchas personas dentro de las iglesias, influidos por la palabra, confrontados por el Espíritu Santo, muchas veces hemos tenido que caer ante la presencia de Dios y hacer un fiel reconocimiento que podíamos haber marchado más, que podríamos haber llegado más lejos, que podría Dios haber hecho cosas mayores, pero que hay algo que está impidiendo... Cristo llegó a la casa de Pedro y dice que su suegra estaba con fiebre y dónde estaba acostada inactiva pero llegó el Señor dice y la tocó y la fiebre la dejó aleluya cuando el Señor toca algo sucede Usted no ha venido aquí solamente para contemplar que Dios se mueva, que Dios toque, que Dios levante, que Dios salve, que Dios llene del Espíritu Santo a otro. Yo creo que hemos venido aquí todos para que Dios nos toque. Todos necesitamos una parte vital en nuestra vida. Hay algo que Dios quiere añadir. Hay una bendición que Dios ya tiene lista. Y yo veo que dentro de la conversión muchos las han estado arrebatando, pero hay algo todavía aquí, alabados el Señor, hay algo que todavía Dios puede culminar en esta tarde. Tan pronto el Señor tocó, la mujer se sintió libre, sana, la fiebre la dejó, la enfermedad que te está dando que no te deja con libertad correr, llevar la palabra evangelizar, orar por los enfermos cantar, alabar a Dios con libertad el Señor puede tocarte aleluya el Señor la tocó dice y al instante se levantó y le servía Oh gloria a Jesús, eso es lo que el mundo no entiende, por qué se aglutinan todas estas personas, por qué invierten, por qué se movilizan, es que ellos no entienden que el Señor nos ha tocado, y que al instante se mete en nuestro corazón un fuego, un deseo, un anhelo de servir a Dios. Antes usted venía al culto y venía para ser un espectador, para mirar lo que otros hacían. Pero usted ahora, desde que entra, como dice el Salmo 100, entra con acción de gracias. Hemos venido para servirle, hemos venido para postrarnos ante Él, hemos venido para recibir el poder. Aleluya. Ese bautismo del Espíritu Santo que usted está anhelando Debe recibirlo Pero téngalo claro No es para decirse que es más mejor que los demás Que es más espiritual Que habla más lenguas que todo Que danza más que todos los demás No, recíbalo por la fe Para servir Para predicar esta palabra Se levantó y le servía Lucas menciona que varias mujeres fueron libres también de influencias demoníacas y gente influyente de su época pero al ser tocadas, al ser cambiadas por el Señor dice que venían y le servían al Señor con sus bienes hermano en esto se liberta hasta el bolsillo queda libre hasta la cuenta de banco los cocodrilos se mueren, ¿verdad que sí? Alabados el Señor, cuando Dios nos toca, cuando Dios se glorifique en nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos y lo que pensamos hacer, en Dios lo rendimos a Él. Está bien que usted un día le entregó su vida, pero hay momentos que bajo el toque de Dios, tenemos que volver y decirle al Señor, aquí está mi vida, te la entrego, te la rindo. Yo no sé cuánto tiempo hace que no viene a la presencia de Dios para decirle Señor, lo que dije un día, hace 20 años atrás, 30 años atrás, cuando estaba en angustia y en dolor, yo dije que te iba a servir, Hoy estoy aquí para decirte Señor quiero continuar ahí postrado en tu presencia tal vez hoy tenga que decirle Señor te entrego también mi esposa, mi familia el negocio la prosperidad las bendiciones que tú me has dado Señor no existirían si no hubiera sido tu mano alabados sea jesús con eso hay que servirle a dios como dijo el olivo para qué más voy a querer desear ser nombrado reconocido tener una connotación entre los árboles si con mi aceite le sirvo a dios y a los hombres lo que se necesita es ser libres hay que ser libre del orgullo hay que ser libre de aspiraciones humanas y carnales no sea un buscador de reconocimientos humanos sírvale a Dios sin murmuración ni contienda si hay aplausos, amén si hay algún reconocimiento, amén pero si eso faltare, hay unos ojos de Dios que ven lo que tú haces y Dios no es injusto para olvidar el trabajo de sus manos, la labor que Dios está haciendo con su vida, Él lo va a validar, Él lo va a exaltar a su nombre sea la gloria. solamente servirle al Señor se levantaban y le servían de sus bienes Dios tuvo un eterno y glorioso plan con Israel y lo plasmó en el libro de Éxodo dice que Dios vio que su pueblo estaba afligido esclavo y sabe que dijo Dios lo voy a libertar y levantó a Moisés y en el capítulo 8 eso lo dice el capítulo 3 el capítulo 8 de Éxodo dice la palabra que Dios le entregó un mensaje a Moisés y le dijo preséntate a Faraón y dile esta palabra deja ir a mi pueblo porque el pueblo estaba cautivo deja ir a mi pueblo pero quiero decirle que en los planes de Faraón no había ningún deseo de dejar ir a Israel él sabía que ese pueblo le había producido en una mano de obra abundante permanente y fructífera y muy económica no quería dejar irse al pueblo así que no habían planes yo quiero decirle que no hay planes de parte del faraón espiritual que se llama satanás no hay planes del egipto espiritual que es el mundo de dejarte libre no el diablo vino para matar y destruir que el señor lo reprenda el mundo está para atrapar cual telaraña a las personas que no se refugien en Dios pero hay una voz de autoridad del cielo que está diciendo deja ir a mi pueblo y sabe para qué el propósito era para que me sirva Dios se proponía libertar a Israel para que Israel le sirviera
2: Aleluya
1: Dios va a libertar su vida Dios va a hacer milagros, sanidades El Señor va a abrir puertas Va a haber una libertad financiera en tu vida Para que le sirva con esos bienes Va a libertar sus sentimientos Si eres una persona temperamental Va a tomar el dominio de su carácter porque el carácter es uno de los impedimentos y estorbo para que le sirvamos a Dios Hay quienes el Señor los perdona, los limpia de ciertos vicios Pero su carácter sigue realmente dominando y destruyendo Pero el Señor quiere libertar para que le sirva Aleluya Dios lo libertó para que le sirvieran faraón no quería le decía sirvan aquí pero no se puede servir a Dios en medio de lo contaminado en medio de lo pecaminoso No hay que hacer una separación hay que salir de las fronteras del mundo y del pecado y correr a la presencia de Dios como dice el salmista venid y arrodillémonos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor ese pueblo libre le sirvió allí en el desierto pero vino un poder dominante a poder a querer volver a encadenarlos y fue el miedo de Faraón de los carros errados del mar rojo y hasta Moisés se postró allí como pensando que el programa y el, el proyecto de Dios se había detenido, había fracasado. Pero Dios le dijo, ¿por qué estás ahí clamando? Levántate y dile a mi pueblo que marchen. Y tú toma la vara y golpea las aguas. No te dejes dominar del temor. No te dejes atraparte nada. Avance. Dios quiere a su iglesia libre. Dios quiere hombres y mujeres libres. Dios quiere ministerios libres. ungidos con el poder de Dios. En, al, en algún momento pareciera que el diablo prevalece. Pero no es así. Apareció Jesús para destruir las obras idictas de
2: Satanás.
1: En jueces capítulo 15, los de Judá ataron a Sansón. Ellos se sentían dominados. Ellos dijeron, Sansón, ¿por qué nos causas problemas? ¿No sabes que los filisteos dominan, gobiernan sobre nosotros? Qué triste cuando uno sabe. Que aunque uno pudiera hacer otra cosa en Dios, no lo hace porque hay un filisteo, hay una opresión del enemigo. ¿Y sabe qué ocurrió? En Ley apareció Sansón. ¿Y cómo venía Sansón? Atado, venía atado. Y cuando los de Ley vieron a Sansón que venía atado con cuerdas dice que se abalanzaron contra él gritando, había júbilo que el Señor reprenda a Satanás Satanás le celebra levanta la bandera cuando una hija, un hijo de Dios que ha sido levantado para propósito grande se deja atar de cualquier cosa pero el Señor le demostró a Sansón que Dios no lo quería atado que Dios lo quería libre y dice que el fuego oiga bien el fuego cayó y quemó las ataduras y Sansón fue una vez más libre y se sobrepuso sobre los filisteos lo venció lo derrotó sabe que va a pasar y está pasando ya aquí en esta tarde ese fuego del cielo ese fuego que cayó allí en la vida y en las ataduras de Sansón ese fuego que cayó en el Sinaí ese fuego que cayó allí en el aposento alto ese fuego que cayó y los sacerdotes no podían entrar a ministrar ese
2: fuego está aquí está cayendo el fuego aquí hay fuego
1: Se están quebrando, se están quemando las ataduras. Porque Dios te quiere libre. Dios quiere que recorra este país. Dios que va, quiere que vaya por esos barrios, por esas poblaciones, en los parques, en los hospitales, en las cárceles. ¡Con ese juego! Aleluya. las cadenas que tenía Pedro allí en ese calabozo se cayeron de sus manos y Pedro volvió a la calle volvió allí a donde Dios lo quería Dios no lo quería en el calabozo por Herodes Dios lo quería en la calle predicando sanando enfermos llevando esta palabra gloriosa Dios no quiere que usted y yo estemos en cárceles espirituales libres para servir libres para adorar libres para cantar libres para tocar ante el Señor libres para ser obreros de Dios libres para ver cosas grandes Oh, alabados a Jesús entienda que para eso Dios te ha traído vamos a adorar vamos a clamar al Señor amiga o amigo si todavía está dado algún vicio alguna mundanalidad algún mal hábito el Señor está aquí para libertarle hermano querido si sí, el descuido te ha dado, oh, aquí está el Señor para libertarte Señor quiere que, que respire libertad que sienta que Dios le ama que Él pelea tu batalla Aleluya el hombre del cual mencionamos el Señor lo dejó libre en su juicio cabal y en todo este decápolis que eran 10 naciones, 10 ciudades se convirtió este hombre que había estado endemoniado y atado se convirtió en un predicador porque él quería ir y seguir a Cristo por donde él fuera pero el Señor le dijo ahora que eres libre vuélvete a los tuyos y cuéntales y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo orar, levante sus manos y pida libertad si la tiene de la gloria, de la gloria por esa libertad por esa libertad estás aquí por esa libertad llevarás tu palabra por esta libertad sanarás enfermos Padre en el nombre de Jesús ahora Di la palabra Di la palabra Y las cadenas se van a caer Toda influencia del enemigo Todo estorbo Todo lo que está deteniendo El trabajo tuyo Todo lo que está allí Trancando el mover del Espíritu En el nombre de Jesús
2: Ahora Ahora Fuera. se ha vencido se ha derrotado
1: por la sangre del Cordero de Dios
0: eres libre eres libre por la sangre de Cristo
1: eres libre por la llenura de Dios en tu corazón Gloria a Jesús Gloria a su nombre Recibe Espíritu Santo Recibe presencia Si estabas atado Por el resentimiento, por la angustia Por el odio el orgullo por la rebeldía el Señor te hace libre libre para que seas el creyente sumiso libre para que entienda los planes de Dios libre para que avances para que crezcas en Dios
2: Aleluya Aleluya libertad se rompen las cadenas vamos a servirle al señor comprométete en ese día final Señor quiero ser libre para servirte si no estabas haciendo nada arrepiéntete la indiferencia te ataba la indiferencia te dejaba inhabilitado quizás el pecado hoy has escuchado la palabra sírvele sírvele a Dios Pon tu mano en el arado. Enrólate en el ejército de Dios. No tengas miedo. No hay temor. ¡Oh, aleluya. Gracias, a Jesús. Gracias a Dios Todopoderoso. Te alabamos. Te adoramos.